0: 皆様、こんにちは。アンティーポッドキャスト、アンティーデザイン編 CD の部屋、本日もお届けしたいと思います。今日は前回に引き続き、デザイングループとの対談シリーズをやっているんですけれども、前回、ブランディング思考は習慣化できるのテーマで、名古屋の轟くんと坂本くんお二人をお迎えしてお届けをいたしました。まさにそれの続きというところで今日も坂本君を中心にお話を伺っていけたらと思うんですけども、えー、と轟さんもぜひあのどんどん話に入ってきてもらえればと思います、はい、前回のねすごい坂本君のアンティに至るまでの歴史<笑><笑>そ,してそしてその、まあ、普通大学のまあ経営学部ですよねその辺を出て、全くそのデザイナーというような職種にはない商社に入ったりだとかして、まあデザインの実務家とはちょっと違うところを目指して一回いた,のいたんだけれども、まあ、諦めきれずというか、まあ、そのデザインにすごく開眼をしていって、どんなその自己努力を重ねてアンティーまでたどり着いたかっていう話を聞いても、私本当にですね、胸が熱くなる思いだったんですけども、坂本くんがそんなに努力家だったのかっていうのを、本当ごめんなさいね、今回初めてよかったよ、ポッドキャストやってて。<笑>初めて知っちゃってで、さっきちょっと、あの、今おいくつなのってこういうのをあんまり今聞いちゃいけない時代ないのかもしれないけど、でもやっぱり聞いてる人もすごい、どういうキャリア、で今、何歳ぐらいなんだろうって気になる人もいると思うから、ちょっとね、聞いちゃったんですけどもで、41歳っていうふうにお伺いしたんですけど、はい。で、でまあま、あ,あれですよね、結局、同じその年齢層で、まあ、例えば新卒とかからそのデザイン業界に入っていったデザイナーの人たちとかとは、やっぱりちょっとね、もう差が、要は最初についていたってことでし
1: ょうそうですね、轟、まあ、さんの僕、半分ぐらいしかキャリアがないので<笑>。ちょっと<笑>恐縮ですって感じなんですけど
0: <笑>。<笑>すごい偉いなと思って、でも普段の,その仕事ぶりからもこの努力家な感じをやっぱり伺えるんですか、轟さん
2: 。あでも、そうですね、僕は、うん、思います。なんかあの今、キャリアが半分、僕が半分って言いましたけど、なんかこう積み重ねてるなんかその濃さみたいなものは、うん、なんか日々の,その業務から。を見て取れるですね。その期間ではないんだろうなと、誤差なんだろうなっていう感じはしてます
0: 。はい、うん、すごいね、うんまあ。このポッドキャストを聞いてくれてくださっている方々の中にも、その、まあ、美大とか出てないとか、まあ、デザイン業界を最初は目指していたわけじゃないから、なんかすごくこう。ちょっとビハインドを感じてしまって。どういうふうにあの、そういうデザイン制作会社に行けるんだろうとか、もし悩んでらっしゃる方がいたら、そううの本当すごいロールモデルだなと思うんですけど、もうまあ本当努力、努力というか、まあ、なんだろう、やっぱ熱意っていうのがあの大切だよね。本当、う考えるとね、いや、そのキャリアとかっていうよりか、まあ、その厚さによってやっぱ人はどれだけ成長できるのかっていうのはまた変わってくるんだろうなと思って聞いてましたけど、そんなその坂本さんを通して、日はあはブランディング思考を考えたいなと思うんですけど、ブランディング思考と一口で言いましても、いろんな捉え方があるわけなんですが、ここ数回で取り上げているのは、アンティグループのデザイングループの人たちと、このブランディング思考というものを考えようというテーマなので、まあ、案件をやっていく中で、まあ、政策案件ですよね。ウェブサイトを作ったり、アプリを作ったり、グラフィックツールを作ったりっていう中で、まあ、どういうふうにその制作者の視点でブランディングというものを捉えていくのかっていうことなんですけど、まあ、やっぱり前のゲストの時も、みんなあのそう、吉田由美子さんとかも言ってたなと思うんですけど、やっぱり言語化っていうのから、やっぱり最初は入っていくっていうパターンが、一番その入りやすい話なのかなと思うんですけど、こ言葉にまずはしていかなきゃいけないんですよね。あそうで実はこのポッドキャスト、この間まではあの堀田君というコピーライターですね、アンティのね、堀田君にもあのゲストに来てもらって、まあ、その言葉の話とかをコピーを書く専門家の視点でもいろいろ聞いたりとかしてたんですけど、まあ、なかなか言語化って一口に言ってもこれ、簡単じゃないじゃないですか。どういうふうに言語化し,し知ってるんですか、いつも。
1: あの、僕の場合は、えっと、一番やるのは、仕事の中においては、あの、かっこいいとか、かわいいとか、綺麗っていうような、あの、視覚で感じるその情報があると思うんですけど、そういうものを特に、その、まあ、そのブランドっていうものとか、えー、から感じるときってあると思うんですけどあの、かっこいいブランド、服のブランドだなとか、あの可愛くて、にぎにぎしておいしそうなお菓子のパッケージだなとか、まあ、そういうふうに感じ、なんかかっこいいなとか、何かこう感覚的なことを刺激されたときに、それがえ、どうしてそう感じたのかとか、何がそう感じたのかとか、どういうふうに、どのようにそう感じたのかみたいなことを、まあ主観的であったりとか、客観的であったりとか、うん、まあそこをなんか掘り下げるみたいなことは、これは街を歩いていてできることだったりするので、そういうことはなんか、毎日のようにやったりとか、うん
0: それね、それね、本当にね、超大切なのよ。もうそれもね、基本なのでっていうかね、やっぱりみんなやってんだなと思う、あの、やっぱ本当みんなやってますよね、ちゃんと、ちゃんとってたデザイン取り組んでる人たちっていうのは、あの、その、そのやり方って昔も今も変わらないなと、これからもきっと変わらないなと、もう普遍的に大切なことだなと思うんですけど、その、なんか素敵だなとかその心を動かされたりしたことだとか、まあ、例えばなんか美しいと思ったもの、なんで美しいんだろうって、その美しい理由を探したりとか法則を探していったりだとかっていう,いうことが大切だと思うんですけど、それなんか実際の仕事では、それを何にどういうふうに生かしてるみたいなのあるんですか
1: えっと、そういうことを考えると、えっと、結
0: 結果か、要は
1: 、街に出ているものとか、出くわすものって結果だと思うんですけど、デザインをこう作ったアウトプットの結果なんですけど、それを考えていくと、えっと、要は、えっと逆、逆算をする作業って言ったらいいのかわかりませんけど、うん、その、どうしてこういうアウトプットになったのかっていう理由みたいなことを、えー、考えられるようになっていくという言い方がいいのか、そういうデザインとかその、まあ、広告とかそういう視覚、まあ、で何かを訴えてメッセージングするみたいなデザインの仕事だと、えっと、数学とかみたいにあの3ですとか5ですみたいな答えはないと思うのであの確実的なものではないのかもしれないんですけどでもそういうことを繰り返すことで自分の中での知識体系を築いておくっていうことがえっと、それは自分のためになるっていうのもと、うん、そういうことを繰り返したりっていうのはしていましたね。で、結局その、じゃあ僕たちがあのデザイナーがこう、何か仕事を受け負ってアウトプットしますよってなった時に、うん、えっと、例えばブランドとかの話で言うと、僕はその牛乳のパッケージを見て感じた、まあ、ブランドみたいなことだと思っていて、それはまあ資格で得られてのブランドだと思うんですけど、ブランドっていうものが、えっと、あるこの人に接したときに、あ、あのかっこいいやつだよねとか、ああの青くて、えー、丸くてとかっていう、それすごくシンプルな言葉で最後、あの、結果として出てくる場面ってあると思うんですよ。その人と喋るときとか、人に言いたくなるものとか。うん、その時に、その、ブランド(笑)の存在みたいな(笑)ところが、えっと、人と人との間で行ってくるなってなったときに、その、やっぱ言葉でやっぱり伝えたりとかするから、その瞬間をイメージして、なんかデザインをしたらいいんだろうなって思ったときに、あの、言葉にできる力っていうのは、すごく大切なんじゃないのかなっていうのは、すいません、ちょっとわかりづらいですね。
0: わかりますよ。あの、例えば、なんだろう。例えば、コカ・コーラとペプシーとか、すごくわかりやすい。例えかなと思うんですけど、まあ、あ,のあれ目隠しされて初めて飲む人を飲んだら、両方とも似たような味に見えるかもしれないんだけど、<笑>あのすごいブランディングをね、もう歴々としてきている今のこの現代からすると、なんかペプシは青い、そしてこうコーラは赤い、そしてなんかペプシはちょっとこう、その赤いコーラに対して少しこうなんかカウンターっぽい感じで。いつも立ち向かっていってるような、なんかそういうイメージとか、あと、Apple と Windows というそのブランドパーソナリティの違いとかも、真面目、方や真面目、方やすごくこうフレンドリーみたいなのとか、なんかそう最後に一言で言葉で表したらどういう言葉になるんだろうっていうのから、まあちょっと遡って、あの、デザインを考えていくとか、こういうデザイン、こういうブランドにしたいから、この色でしょっていうふうに、あのまあ、リバースエンジニアリングみたいな感じだと思うんですけど、遡っていって、作っていくっていう感覚はなんかあの同じ業界にいてやってるとすごく分かるんですけどあのお客さんとかってさクライアントってやっぱりあの本当にそういうわけじゃなくてどちらかというとその消費者目線を持っていらっしゃる方々が多いと思うので例えばそのなぜそのデザインにしたのかとか提案の時にやっぱり説明しなくちゃいけない場面っていうのは往々にしてあると思うんですけどその時にあのな,なぜこの色なのかな、なぜこの角度なのか、なぜこの大きさなのかっていうのを、やっぱりしっかり言葉で説明するためには、その普段なんでこんなに美しいんだろう、それはこの色とこの色のコン,トコントラストがすごく美しいからだとか、この大きさとこのバランスがなんかこういう雰囲気を醸し出してるからだってそのさっき言ったその普段の生活の中で目に入ったものの美しさだったりだとか、かっこよさだったりだとか。そのインパクトの理由を紐解いていくっていう、その鍛錬で言語化していったことがやっぱ蓄積されてくるんですよね。です自分のデザインを説明するときにも役に立つのかなって思う気がするんですけど、どうでし
1: ょう<笑>あでもそうですね<笑>あの。やっぱりデザイナーがデザイナーだけの言語で話をしてしまうと、えっと、それはたとえいいものだったとしても、全くそのクライアントさんとか、クライアントさんってもう消費者の一人だったりとか普通にするわけで、そういう人にはやっぱり伝わらないので、あまあその対象が、まあどういうふうにそのターゲットに接したらいいのかみたいなこととかも、えっと、案件に入るときにクライアントさんに聞いてみたりとかすると、そこもやっぱり言語でのやり取りになるので
2: 、
1: うん、まあ化粧品とかだったら、えっと、ゴリゴリ、その女性たちを引っ張ってってくれるような存在なのか、それとも優しく寄り添うような存在なのか、どういう感じですかねみたいな感じの話を、あの、人の話を聞くときにも役に立ったりするので。
0: そうですね。引き出すときのね。はい。いや、いいと思います。なんかあの他にこうこの言葉にする力で何かちょっと言っておきたいこととか、ま
1: あ、そうですね、ああその僕は前職はまあ広告を作る会社とかに行ったんですけどやっぱりそのなんて言うんでしょうね、視覚でメッセージングするってなった時に絵の要素、まあ、デザイナーが関わる絵の要素みたいなところもすごく大事だと思うんですけど、うん、あのやっぱり最終的には言葉セットになってあの初めて伝達がなされるっていうにうに、えーまあ、思うというか、まあ、そういうものだと思うのでそうした時に、えー、と言葉がない状態の絵とかっていうのはもうただの絵,絵画というか絵でしかなかったりするわけでメッセージしたいことが何なのみたいなのが、えー、とその言葉と一緒にシンクロしないといけないのでデザイン表現っていうことが。なので、言葉に対する理解みたいなところは、デザイナーもすごく考えて、日々、あの、勉強しておかないと、あの、なんか、ちぐはぐなメッセージングだったり、デザインだったりみたいなことになっちゃうので、実はすごく気をつけた方がいいことなるほどね。っていうふうに、ね、はい、考えています
0: や。やっぱりこう、ビジュアルで何かを表現したり、ビジュアルに対して、うんうん動かされたりとかっていう特性の人たちが結構多い職種なのかなっていう気もするからなんかどうしてもその言葉が苦手だったりとか言葉に変な話ちょっと日本語あんまうまく書けませんとかっていうパターンもなくはないかなって思うんですけどでもやっぱり今言ったみたいに言ってくれたみたいに言葉とそのビジュアルがシンクロするっていうのはまさにそうだなと思っているのでやっぱりデザイナーも言語能力だとか、まあ、言葉に対しての理解を深めたいっていうことは必要っていう話ですよね。はい。そうだな。いや、私も本当あの、文章を書くとかっていうのは本当に基本的に大切なことだなと思いつつ、そしてもう一個そのブランディング視点で必要だと思うっていう話の中に、このかスタンスっていうことがあるっていうふうに聞いてるんですけど、はい、ちょっとここ、語ってもらいたいんですけど、どうでしょう。
1: はい、<笑>すみません、僕もあんまり<笑>伝えるのがあの得意ではないので。の大丈夫
0: です、この人がフォローするから。す
1: みません。あのー、何事も、えっ、ー、とー、まあ、街を歩けば、えっ、ー、とー、例えば通勤時間30分だとし,、まあ、したとしますよ、まあ。その間でもう、えっ、ー、とー、多分何百、というデザインにこう無意識に触れたりとかしてる中で、こう、自分のこう目に入ったものに対して、あの、好き嫌いで、なるべく考えないようにしない方がいいんじゃないかなっていうふうには思ったりしていて。
0: 好き嫌いで考えない方がい
1: いそうです、そうです。すいません。はい。考えない方がいいよなっていうふうには思っていて、それは、なんでかっていうと、えっ、ー、と、自分、何でもかんでもその世の中にあるものが自分に向けられてるわけではなかったりするので、うん、はい。自分はだって、えっ、ー、と、41歳男性っていう、そういいろんな人がいる中でええー、すごく狭いカテゴリーにいるっていう人間なので、まあ、そういうふうに、あのー、考えてしまうと、視野がものすごく狭くなってしまうので
2: 、
1: はい。なので、世の中にあるものを見たときに、何でもかんでも自分に向けられてると思わないっていうスタンス、これは、まあ、必要なことだなっていうふうには思いますね。はい
0: 。そうね。なんか、あの、同じようなデザインしかできない人みたいになっちゃうからね、そうするとなると
1: 。あ、そうですね。あ、そうなんです、そうなんです。なんで僕も今いろんな案件、インテリアとか、あと、えー、美容とかあ、ゲームとか僕、ゲームとかも実は全然しなくて
2: 。
1: でも、きちんとその、なんて言うんでしょう、ゲームっていうカテゴライズの中、外に僕はいるんですよ、基本。あのゲームしてないので、うん。なので、どうやって形にしようってなった時に、そこの中にいそうな人を社内であの見つけてきて、うん、一緒にやるデザイン、その時は一緒にやるデザイナーの子とかがすごくゲームが好きだったりとか、エンジニアの子が毎日ゲームやりますみたいな子だったので、あの隣にちょっと座ってもらって、うん、このデザインはあるのないみたいなとか
0: <笑>、
1: うん、<笑>こういう見せ方はいいの、悪いのみたいなこととか
0: 、
1: うん、とか聞きながらこうやったりするっていうのは
0: 。ですね、いや大切なんかそのデザインアウトプット,アウト,プットされたデザインの,その方向性とかそのターゲットとか今言ってくれたみたいに商材によるこう違いってあるじゃないですかその横のバリエーションみたいな感じのイメージで、うん、すごい可愛いものもあればかっこいいものもあるし、はい、なんかアーティスティックなものもあるで、はい、その横のバリエーションはやっぱりそのアレルギーを起こしちゃいけなくてで大切なのはその横,横のバリエーションじゃなくてその、これよりもこの縦というか、高さというか、高さ低さというか、要は造形としての完成度が高いのか,低い,か低いのかっていうところの目線はやっぱりすごく大切で、でそ,のそれが可愛い路線のものだろうが、もう全く真反対のすごくかっこいいものだろうが、やっぱりその造形的に優れているのかとか、造形的な完成度が低いのか高いのかっていう、この工程をやっぱり判別しなくちゃいけない,い,けないから、はい、縦、縦、なんかわかる、なんか私のってことレベルの高さ、の自分たちがその、はい、なんか絵作りをしていく中で、気持値を上げていくということ,ことに対してやっぱり一生懸命になるべきであって、その横のバリエーション、た例えばなんかもうね、ね可愛わいいのしかできないとか、なんとかしかできないってなっちゃうけど、はい、やっぱりそれ本,本来のデザインではないと思っているっていう気がしまする。はい
1: そうですね。たまに、こう、なんて言うんでしょうね。えー、全然、ね、関係ない他人の人から聞いたりとかするんですけど、あの、自分のその、やれる、あの、デザインの方向性じゃないからできないみたいなことを、ま、そういう人、言うこと、そういうことを言う人がい,いるみたいなことをまた聞きで聞いたりとかすると、うん、やっぱり今、水野さんが言われたみたいに、そうではなくて、えっと、その対象となるものを、きちんとその届けたい人に向かって、その印象作りであったりとか、接し方みたいなことを作るのがデザイナーの仕事なので、あの本当は得意とか、えー、不得意とか、そういうことがあってはいけないというふうには思うんですけど、自分の中にそれがないのであれば、えー、もう人に行くとか
0: 、うん。そうそうそうそう、そうよ。あのデザインをなんかずっと1人で手でやるというよりかは、まあ、チームでやっぱり、デザインはチー,ムチームワークだと思っているんですけど、そのチームでやっぱりやっていくときに、何をディレクションしていくのかっていう立場になっていくと、行けば行くほど、まあ、その自分の中だけで自分が苦手だからできないとかっていう、そういう、ね、あの考え方、まあ、それこそスタンスだと、やっぱ限界がすぐ来てしまうので。じゃあ得意な人を連れてきて、あのそのさっき言ったそのレベルの高い低い、はい、クオリティの高い低いっていうところにやっぱフォーカスをしてあの見ていくっていう視点が本当はそのデ,ィレデザインディレクションをするという視点になると必要なのかなっていう気がするけどね。あの作り手としてはすごくそのなんだろう,こう、はい、アーティスティックにこのこのテイストのイラストとかここのテイストのデザインとかグラフィック作らせたら半端なくうまいみたいな、そういう人ももちろん必要だしね。難しいよね
1: そうですね。まあでデ、デモという言い方がいいのか分かりませんけど、その結局、商品を届けたい人たちは、デザインっていうものは、そんなに見てはいなくて、それが自分にとって気持ちがいいのか悪いのかっていうのを、ぼんやり印象として受け取ったりするので
2: 、う
1: んうんね、そ,うそこをきちんと作るっていうことは、実は、えっ、ー、と、すごく難しいことなんですけど、
2: 人、うん、一人の
1: 経験とかだけではアウトプットできないケースっていうのは、うん、でもそういうことばっかりなので
2: 、うん、世
1: の中にあることのすべてを見知って、知っておけばそういうことができるのかもしれないんですけど、それは不可能なので、物理的に
0: 。そうね、本当にそう、そりゃそうだ。でも、だからもうみんなで頭をこう、ね、悩ませて、チームでやっていくしかない。まあ、それがでも結局、その一人の想像を超えたものを作っていくことの発端でもあるから、まあ、大切だなと思うんですけど、でもそういうこう、チームワーク的なことは、なんか、名古屋オフィスはすごくやってそうな印象はあるんですけど、轟先生、いかがでしょうか。
2: <笑>チームワーク、そうですね、チームワーク、ちょっとすみません、戻って、その佐賀さんのちょっと話に、ちょっとだけ僕も意見,意見というか、聞(笑)きた(笑)い(笑)ことがあるんですけど、大丈夫ですかはい、いや、なんかその、まあデザイン政策って、まあそのコミュニケーションだと思うので、その対象に合った正しいコミュニケーションを、えっと、追求するために客観的な視点とか、そういうものが重要ですよね。それをあらゆるところから情報を集めて、調整していく。みたいなことが今の話だったと思うんですけど、えっと、とは別に、美しいものとか、これが何か人の心を打つみたいなものって、わその個人のセンス、えー、センスって言ったらなんうのか感性みたいなものとか、はいえーっとはい、そういうものによる部分もあったりするじゃないですか。ありますね。で、そこって、えーっとまあ、デザインとか商業デザインから切り離して考えるのかどうかみたいなところをち
1: ょっとお話を聞かれえっと、はい。えっと、これは、えっと、なかなか僕も難しいなって思ってる頃はあるんですけど、あの、これも本に書いてあったことなんですけど、水野学さんの、えっと、センスは知識から始まるっていう本があるんですけど、えー、とそのセンスって言われているものの、まあ、正体ではないんですけど、それは、えー、と知識のこう蓄積だったりとか、そういう知識の体系を築くことで、えー、そのもの、対象物の、例えば、王像であるものが何かみたいなこととか、そういうことが分かってくることがたくさんあるんですよっていうこと、うん、ようなことが書いてある本があって、そうなってくると、えーと単純に感性的なところっていうのもそれもやっぱりいっぱいバリエーションがやっぱりデザインとかでもあるわけでそういうものが何なのかをいろいろできる限り見知っておくまあ見ておくっていうようなこととか、えー、これは良い悪いとかっていう判断がえー、っと的確にできていくのかなっていうふうには考えているんですけど僕としもなくこれはいいね悪いねみたいな話ではなくて、うん、そういういところもやっぱり、は
2: い、感性みたいなことを言ってるがそれも解決された知識の中での話だよって
1: う、はい、そうですねそういう部分で、うんえー、カバーできる部分もあるという言い方がいいのか分かりませんけど、うんは
0: い、なんかさその徹君が言ってる話っていうのはさやっぱりそのアーティストもしくはアーティスティックに何か自分のその持ち味みたいなものをやっぱり突き詰めていく役の人も必要と思うんですよ。でも、今坂本が言ってくれたみたいに、そのいろんなその美しさ、いろんなかっこよさ、なんかいろんなその特徴的ななんか造形の路線をいろいろ理解した上で、そこの特色を見極めて、目的によってそのコラボレーションする相手をやっぱり見極めていく。っていう例えばなんか、ルイ・ヴィトンとかも、草間よよともコラボレーションすれば、なんだっけ、他の人、あの、日本人の、えー、漫画家だみたいな人、な村,村上
1: 。村上隆さん
0: 。そうそうそう。とかともコラボレーションしたりだとか、そういうのってあるじゃないですか。でも、やっぱりなぜ、そのいろんな、あれだけテイストの違うアーティストとコラボレーションしても、ルイ・ヴィトンはルイ・ヴィトンなのかっていう、やっぱりそれは、ルイ・ヴィトンっていう老舗のあんだけのグランドメゾンが、やっぱりあらゆるその、芸術だとか文化だとか造形的な美しいものっていうものをやっぱ熟知しているからこそああいうふうにこう使いこなすことができる使いこなすって言ったらちょっと上からっぽいんだけどでもやっぱりそのアーティストの魅力もさらにそのルイ・ヴィトンとコラボレーションしたことによって引き出されたりするわけですよねなんかそう,そういうこうなんかデザインだとかああいうなんかう,うんビジュアル表現だとか何かを作っていく上でのこうパトロネーゼ的なああいうスタンスのあるあの役柄も必要だし
2: 、
0: そのやっぱ両方がなんか持ちつ持たれつみたいな感じなのかなっていう気がして、さあそろそろまとめに入るぞ。<笑>はい、<笑>すごいちょっと今日中身濃かったんじゃないこれ、ちょっとど,どうですかお二人ちょっと振り返っていただきたいんですけども、これ
2: 。
1: どうですか<笑>どうし
2: ました一回、あ、そうです。おさんそうですね中身タおさんがいかに日々深く思考しているのかなっていうのが僕はこう今回見受けられて楽しかったなと思うんですけどね。うんうん、タモさんってなんかそ普段の自分のメソ,なんかメソッドというか、こ、はい、なしていることで必要だと思ってやってるかもしれないが大変だなとか、はいはいなんかあの楽したいなとか思わないです<笑>それはもうやっちゃう
1: 。あの、そうですね、なんか気がついたら、なんかいろいろ考えちゃってるみたいなこととかは、うんうんうん、まあ結構あったりはしますかね、うん、その習慣になってしまってる部分っていうのは、でもそれは多分皆さんあるのかなと思うんですけど
2: 。いや<笑>いやその習慣が<笑>ますごいいいなと思ってやっはいそこまでどうや
1: っ
2: て持っていくかああ。割とポ
1: イントかない、はい、えー、っと何か何かをこう成し遂げたいみたいな時に結構遠くのことを見ちゃうことって結構あると思うんですけど、うん、あんな風になりたいとかってなんかこれも大事だと思うんですけどそこに行くまで(笑)に、えっと、すごく身近な (笑)、あの、毎日できそうなゴールをちょっとずつ、あの、叶えていくみたいなことは大事なのかなって思ってて、10分何か考えるとかでもいいんですよ、結局。通勤時間の間に、これ僕やってたことあるんですけど、あの、人を観察してメモを取るみたいなこととか、
2: 変<笑>な、おかしな人ですけど。
0: <笑>いやいや、でもそれあのあの、まさに我々の師匠、中西元先生も同じこと言ってた。あそうなんですね、うん。同じこと言ってる
2: 、はい。その短期的なものと長期的なものっていうので、はいはい、どうしても短期的になんか結果を求めたがるから、はい、その小さいところの積み重ねがつながってるっていうところまで、はいはいはい、思考がいかないんですよ
1: ね。いかないですし、えー、自信が持てないんですけど。えっと、そこは自分の行動とは別な部分も何て言うんですかメンタルコントロールではないんですけど、うんえっと、あの自己需要っていう言葉があるんですけど最近知ったんですけど
2: 、うん、あ,の
1: ありのままの自分を受け入れるで別にナルシスト的になるわけでも自信過剰になるわけでもないんですけど、うんえっ、ー、と、そういうことをしていくことによって、えっ、ー、と、自分自身をむやみやたらに、その、追いつかなかったとしても、否定することはなくなっていくし、まあちょっとこれ、調べてほしいんですけど、自己重
0: 要。<笑>自己重要ね
1: 。まあすご大切なことです。あの、本当に長く、あの、下手したらそのデザイナーとかね、ものづくりに関わる人って一生かけて学んでいかなきゃいけないんで、うん、あの、毎日毎日、あの、なんていうんですかね。あの苦悩したりとかあの、うん、なんで自分はこんなにできないんだろうみたいなこととか、うん、そういうことに悩まされる日みたいなのって、結構あのそれはどんなにできるデザイナーの人だったりとかしても普通にあるようなことだと思うので
0: 。その連続だ,だっていうのはもうこれ逃れようがないんですよ、ね。す、は、ね、い、<笑>じゃないとやっぱりその先に行けないからっていうのもあるでしょうしね。そのそ先にねはい、うんはい
1: 心がけと、なんかその自己需要みたいな話と、あと、目の前にできることから、少しずつ積み重ねていくみたいなこと、まあ、当たり前のことしか言えないんですけど、はい
0: 、いや大切ですなんかあの本当に最後はあの坂本君からのみんなへのエールみたいな感じになりましたけども。<笑><笑>ちょっと今日だいぶ中身の濃い話になって、あっという間のお時間でございましたが。本当にお二方ありがとうございました。あのこれに懲りず、また遊びに来ていただきたいと思います
2: 。ありが
1: とうございます。はい、ありがとうございま
0: す。えと名古屋のたどろきくんと坂本くんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: いや今日も今日も今日とてまたすごく深い話でちょっと坂本くんのあのバックグラウンドには本当に驚きましてすごいな彼はそんなに努力家だったんだなというのとやっぱでもあれだけそのんだろうちょっと鉄ある種哲学的にデザインを紐解いたりだとかあの理解をしようとしているあの様子をこう聞きながら思っていたのはその彼にとってある種こうちょっとコンプレックスだったかもしれないそのなんか美大とか行ってないとか最初全然違う会社に入っていたとかっていうことが逆にあの強みになってんだなっていうのを最後の方ひしひしと感じてきてやっぱりあれだけそのロジカルかつこう客観的にそのデザインを作るっていうことが何なのかっていうのをなんかこう頭の中で紐解とこうとしていろんな努力をしているっていうのは。あのやっぱその自分の足りないところをカバーしようとするために多分出て,てきたあの行動なんだと思うのであの逆に言うとねやっぱり変,変に言ってたらまあ自分がそうなんですけども私高2の時からまあデッサンの学校に通って、まあ、デザイン予備校みたいなね美大予備校みたいなの通って散々あの絵をやってきましたけどもそういう人たちいっぱいまあだから周りにもいたんだけど。造形という手を、自分の手で造形をするっていうことが得意な人だとか、そこがよりどころになっちゃうと、むしろこの今日坂本君が言ってみた、言ってたような、ああいう思考を張り巡らせたりだとか、客観的になぜデザインをするのかという、その目的について考えようとしたりだとか、またあるいは努力をしたり、行動をしたりしようっていうふうに、なにならないのよだからそこが本当に人間っていうのは、弱みというふうに思っていることが、本当にこう一点強みになるんだなというのも。感じて勉強になったいやそしてやっぱりああいう人材を本当に大切にしていける会社でありたいというのを私心から思いましたいや轟君もあのいろいろといつもあの本当に面白い話をしてくれて今日はちょっとねあの聞き役に徹してくれてあの良いあのサポートを入れてくれて助かりましたけれどもまたあの本当名古屋はいつもこうエキサイティングなメンバーが揃っていけるのでまたぜひあのお呼びしたいなと思います。はいそれでは次回もまたお楽しみにいただけたらと思います。ありがとうございました。